0: Vilka tre policyförändringar skulle på allvar kunna lyfta personalhälsan i Sverige med de goda hälsovinster för individen och ekonomiska vinster för verksamheten som det skulle innebära? Det är saker som ger svenska verksamheter trygghet att våga satsa mer på hälsa, att lyckas engagera fler medarbetare samt att hitta hälsoprogram som har högre effektivitet än de som är vanliga nu. Jag heter Patrik Friday har jobbat över 20 år med hälsa, träning och friskvård. Jag föreläser och driver hälsoförbättringsprojekt på företag och i e organisationer. Det här är hälsoföretag på den för livsstilshälsa i arbetslivet. Nu kör vi. Mm. Första faktorn är trots att vi har pratat om den i tidigare avsnitt så viktig att den förtjänar sin plats även i detta avsnitt. Som nämnt så gjordes en undersökning vid Malmö universitet på institutionen för idrottsvetenskap och den visade att 84% av friskvårdssatsande företag inte utvärderar sina friskvårdsinsatser. Och då vet de således inte hur effektiva insatserna är på att skapa långsiktiga hållbara hälsovaror. överhuvudtaget eller per satsat krona. Man vet inte heller om satsningen påverkat produktivitet och sjukkostnader. Problemet med detta är att företag tvingas inskränka hälsoåtgärder till icke kostnadsintensiva satsningar. Traket är ju förstås lågt för satsningar där man inte ser ett mätbart investeringsvärde. Eftersom man inte vet vad som fungerar så tvingas man som sagt ofta skygga för sådana satsningar som kostar lite mer än de ...typiska uppläggen med friskvårdsbidrag, massage, subventionerade startavgifter till lopp, stegtävlingar och föreläsningar. Friskvården riskerar därför att bli som ett flygplan som taxar runt på en flygplats och bränner bränsle utan att lyfta. Och förmår inte lösa till exempel det gigantiska problem som finns med att nästan hälften av eh, alla yrkesaktiva svenskar har hälsofarligt låg kondition. Men hade man vetat vad som fungerar så hade man kunnat gasa på ekonomiskt, lyfta och nå helt andra hälsohöjder med sin friskvårdsinsats. Allt med vetskapen om att det man satsar får man tillbaka med rågen. Dagens första rekommenderade policyförändring är således. Börja utvärdera både avseende hälsoeffekter och effekter på sjukkostnader och produktivitet med mera. Och använd slutsatserna till intensiva satsningar. Det tjänar både individ och företag på. Många företag använder sig nästan uteslutande av entusiasmdrivna hälsoåtgärder. Man satsar på inspirationsföreläsningar, på gemensamma träningspass med ambitionen att få en glädjefylld, teambildande stund tillsammans. Man anmäler sig till motionslopp och hoppas på att brett deltagande i personalstyrkan, satsar på stegtävlingar som man hoppas ska bli entusiasmerande och sammanhållande. Allt detta är naturligtvis bra att ha sin givna plats i en framgångsrik hälsopolicy. Problemet är när denna typ av insatser blir det enda man satsar på. Det finns på de flesta arbetsplatser individer som inte alls motiveras av denna typ av hög energiska insatser. De kan till och med känna alienation när de känner att önskemålen att delta i dylika de arrangemang blir för påtagliga. I en kandidatuppsats, en hälsosam organisation vid Linnéuniversitetet, så har författarna talat med hälsoinspiratörer. Och då skriver författarna att de flesta hälsoinspiratörer tycker det är till stor del samma människor som är med på aktiviteterna. Och att det kan vara svårt att nå ut till fler än de som vanligtvis deltar. Annars ett träningspass för personalen så upplever hälsoinspiratörerna att det bara är den grupp av människor som är intresserade av träning som deltar. Kanske är det så att de här företagen satsar för mycket på en likartad form av friskvård som bara är anpassad efter dem energiska, redan tränande, sociala, extroverta individerna. Därför är det viktigt för beslutsfattare, hälsoinspiratörer och andra som ansvarar för verksamhetens inriktning av friskvårdsinsatser att också inkludera en annan typ av friskvård som gynnar de som föredrar det mer återhållna, lågintensiva och kanske mer privata sättet att förbättra sin hälsa. I linje med detta så borde man respektera dessa individers önskan om att inte delta i de mer entusiasmdrivna och intensiva aktiviteterna. Ett annat skäl att bredda friskvårdstjänsterna i detta avseende är att inspirationsföreläsningar, stegtävlingar och gemensamma friskvårdsdagar inte nödvändigtvis lyckas ge medarbetarna de verktyg som behövs. För att kunna genomföra egna träningspass med sån hållbarhet att de också fungerar en regnig novembermorgon. Individuell coaching och utarbetande av personliga tekniker för vidmakthållande av vanor kan vara det som stället ger en sådan hållbarhet. Människor motiveras av olika saker och olika strategier har begränsad räckvidd så satsna i Satsa inte bara på entusiasmdrivna sociala aktiviteter utan ge de introverta, privata och icke-tävlingsbenägna vad de behöver också. Samt ge alla medarbetare verktyg att kunna sköta sin hälsa varaktigt och hållbart. Glöm inte heller det vi pratade om i förra avsnittet, att förändringar i den fysiska miljön, subvention och friktion kan också vara väldigt effektiva hälsoinsatser. Dagens andra rekommenderade policyförändring är att komplettera entusiasmdrivna friskvårdsaktiviteter med sånt som passar de introverta, till exempel coachingsamtal och tänk på att designa fysisk miljö på ett sådant sätt att uppmuntra hälsobeteenden och använd subvention och friktion. Det är vanligt, speciellt i stora organisationer och företag, att binda upp sig i avtal med stora företagshälsor. Det kan vara ett lättadministrerat sätt att få en god kontroll på arbetsmiljöinsatser, få hälsoundersökningar, läkarkontakter och tillgodose behov av expertkompetens på kort varsel när sådan behövs. Det blir då naturligt att låta företagshälsan också stå för friskvårdskomponenterna. Risken är dock att ett sådant generellt ramupplägg inte innehåller alla de specialinsatser som vid de olika tillfällen kan vara optimala för att förbättra hälsoläget hos personalen på ett enskilt arbetsställe i en stor verksamhet. Kanske kan små kompetenta friskvårdsleverantörer lättare urskilja behovet på ett enskilt arbetsställe. Externa små aktörer kan också på ett annat sätt få den personliga kontakten med enskilda medarbetare som kan fånga upp hälsorisker som den anställda kanske inte känner sig bekväm med att dela i ett medarbetarsamtal eller med en företagssköterska. Det är naturligt och smidigt att stora verksamheter väljer dessa stora ramavtal. Ett skäl till att välja bort en lösning med små aktörer är att det finns en uppsjö av friskvårdstitlar som man inte med lätthet kan skilja eh, de som har gått en kurs från de som har en lång högskoleutbildning. Titlarna låter ungefär likadant i regel. Bara själva urvalet hade det blivit så tidskrävande att ett rikstäckande ramavtal blir synnerligen lockande bara av det skälet. Nackdelen är att man i en stor verksamhet kan missa nya effektiva sätt att jobba med hälsoförbättring som i kombination med bastjänster från företagshälsovården har potential att förbättra personalhälsan så mycket mer än vad som nu åstadkommas. En lösning kan vara att inte ha med en exklusivitetsklausul i ramavtalet med företagshälsovården, så att vårt arbetsställe är fritt att köpa in kompletterande tjänster. Och för att då effektivt sålla bland leverantörer av sådana kompletterande tjänster kan man till exempel snabbt fråga efter referenser och kräva att se slutrapporter från tidigare kunder. Man kan också kräva evidensbaserade upplägg och validerade testparametrar i eventuella hälsoscreeningar. Och det är något som aktörer med kort utbildning och begränsad erfarenhet har svårt att tillgodose. Om man då hittar en leverantör som tillhandahåller tjänster som förefaller ha en stor potential att fungera så kan det ändå förefalla riskabelt att inleda ett samarbete. I synnerhet om leverantören är liten och satsningen är ansenlig. Lösningen kan vara att göra ett pilotprojekt med ett begränsat antal deltagare. Finns flera leverantörer kan flera pilotprojekt drivas parallellt. På så vis så får verksamheten ett beslutsunderlag inför en eventuellt mer storskalig satsning. Dylika experiment som drivs vid olika arbetsställen kan vara oerhört gynnsamt för verksamheten som helhet. Fungerande koncept kan visa sina förtjänster först i liten skala och sen så kan de spridas i den rikstäckande organisationen. Så policyrekommendation Nummer tre idag. Undvik exklusivitetsklausuler i ramavtal med företagshälsovården. Uppmuntra era arbetsdelen att komplettera företagshälsovården med separat friskvård och driv olika små pilotprojekt för att utkristallisera de allra mest effektiva friskvårdsinsatserna som sedan kan spridas i den rikstäckande organisationen. För att sammanfatta. Börja utvärdera hälsosatsningar, avseende hälsoeffekter och effekter på produktivitet, sjuktal med mera. Komplettera entusiasmedrivna friskvårdsaktiviteter med sånt som passar de introverta. Och glöm inte att designa fysisk miljö och att använda subvention och friktion. Om det är ett stort företag undvik exklusivitetsklausuler i ramavtalet med företagshälsan driv små lokala pilotprojekt för att särskilja de effektivaste friskvårdsformerna som sen kan spridas i den rikstäckande organisationen. De här tre policyförändringarna har potential att äntligen åstadkomma hälsoförbättringar hos personalen i svenska verksamheter och samtidigt vara riktigt goda investeringar. Tack för att ni lyssnade! Jag heter Patrik Friberg och ni ser mer om mig på patrikfriberg.se Vi hörs nästa vecka. Ha det gott!